0: Voci del mattino. Sono le 6.39 minuti e 53 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino che oggi è dedicata al referendum che si terrà il prossimo 17 aprile, lo ricordo si voterà in un'unica giornata. Un referendum che per comodità, così per convenzione, viene definito il referendum no-triv contro le le trivellazioni marine lungo le coste italiane. Cerchiamo di di capirne di più e soprattutto di entrare un po' nelle ragioni dei sostenitori del sì, come in quelle dei sostenitori del no questa mattina. Il nostro primo ospite è il vicepresidente di WWF Italia, Dante Caserta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto ricordiamo che, e eh, questa è davvero una novità, è la prima volta che gli italiani saranno eh, chiamati a esprimersi su un referendum che non è nato dalla raccolta di firme eh, di cittadini, ma dall'iniziativa di nove regioni italiane e questo già è un, eh, è un fatto assolutamente insolito per la, per la storia referendaria. Eh, Caserta, il quesito che tutti troveremo nelle schede, chi si recherà a Troverà nel, nella scheda come al solito è un po' criptico, eh, parla di, di dice: volete, che si, volete voi che sia abrogato eh, una parte eh, di, di un articolo di legge e, e la frase. Diciamo che è oggetto della, della consultazione, è quella relativa alla durata delle concessioni per l'estrazione, eh, per la durata di vita utile del giacimento, come previsto attualmente dalla legge, eh, mentre eh, voi puntate a una eh, chiusura di queste concessioni eh, anticipata. Diciamo.
1: No, in realtà noi puntiamo a ristabilire quello che la legge già prevedeva prima nel senso che tutte le concessioni in questo caso per l'estrazione hanno una durata che solitamente era dai 30 anni con la possibilità di rinnovo di 20 anni eh, con una recente riforma sostanzialmente questa, questo limite di tempo è stato eliminato eh, per cui le concessioni adesso eh, sono eh, senza, senza tempo nel senso che possono andare avanti all'infinito. Questo per noi è un un errore eh, perché sostanzialmente si eh, blocca eh, un determinato tratto di mare per un periodo che eh, senza senza dare quindi un termine finale a, a questo blocco. Oltretutto è evidente che una scelta di di questo genere e quindi votare sì al referendum per stabilire un un termine per queste concessioni è il primo passo necessario per uscire dalla dipendenza delle fonti fossili. Il referendum del 17 aprile al di là del quesito specifico che di per sé è già eh, importante perché serve a tutelare il nostro mare entro le 12 12 miglia, è sicuramente un elemento di eh, di chiarezza rispetto alla scelta fatta dall'Italia e da tanti altri paesi eh, a Parigi pochi mesi fa eh, di eh, cercare di eh, combattere i cambiamenti climatici con delle scelte eh, concrete, questo è il primo
0: passo. Mi corregga se sbaglio, ci sono due significati diciamo, di, questo, di questo voto, uno è quello strettamente eh, giuridico, legislativo eh, e lo ha ricordato lei, praticamente è la, eh, impedire che queste concessioni vengano, eh, m, vengano prorogate all'infinito o per meglio dire fino alla fine eh, del, del possibile sfruttamento dei giacimenti eh, ed è questo è il significato più, più stretto diciamo, del referendum, e poi c'è un significato politico che invece è quello di dare una, un'indicazione al governo su un cambio di politica energetica.
1: Sicuramente, questa è la prima volta che in Italia si affronta un tema eh, così importante in maniera pubblica, in maniera aperta. Noi purtroppo abbiamo assistito negli anni al decisioni riguardo a quella che è la strategia energetica nazionale che venivano prese in determinati eh, luoghi senza una partecipazione dei cittadini. Ora la possibilità che abbiamo eh, il 17 aprile è quella effettivamente di eh, far sentire la, la nostra voce e anche tutto questo periodo della campagna referendarie che purtroppo è molto breve perché il governo ha scelto eh, di eh, indicare il, il 17 aprile come data in cui eh, si, si voterà, noi avevamo chiesto di unire queste, eh, il referendum alle amministrative che ci, so, eh, che ci saranno di lì a poche settimane nelle più grandi città italiane, questo avrebbe permesso peraltro di risparmiare circa 300 milioni, il governo però non ha voluto eh, ascoltare questa, questa nostra richiesta probabilmente perché sa che eh, il, i Sipri varranno e quindi punta più che altro sul, sull'astensione, ma nonostante comunque questi tempi abbastanza eh, limitati è la prima volta che si può discutere di un, di un problema così importante perché come ricordavo prima noi eh, ci troviamo di fronte alla necessità di fare eh, delle scelte concrete per quanto riguarda i cambiamenti climatici se non iniziamo neanche a ristabilire dei tempi certi che peraltro stiamo parlando di decenni, come dicevo prima, quindi 30 anni più 20 per, per le proroghe. è evidente che noi i primi passi importanti verso... La decurbanizzazione del, eh, del paese verso l'uscita dalle fonti fossili non, eh, non lo faremo mai. Noi siamo assolutamente consapevoli, ad esempio, che l'uscita dalle fonti fossili non può essere decisa da un giorno all'altro, ma è altrettanto evidente che se non si parte mai non si arriverà mai. cioè Se noi non iniziamo a fare delle scelte concrete oggi, noi non potremo avere gli effetti di queste scelte fra anni come invece dobbiamo fare perché altrimenti l'innalzamento della temperatura diventerà un problema ancora più grande di quello che è già oggi.
0: Il fatto che dei referendum eh, eh, inizialmente richiesti erano erano ben otto, poi alla fine ne ne è rimasto in piedi uno solo perché eh, i provvedimenti del governo eh, di fatto hanno neutralizzato gli altri quesiti referendari, non temete che questo possa diminuire per così dire PIL di questa consultazione?
1: Beh, innanzitutto va riconosciuto che grazie proprio alla, al fatto che, che le regioni, sulla spinta anche dei dei movimenti eh, che ci sono in tutta Italia contro, eh, contro le trivelle hanno eh, proposto questo referendum ha permesso di superare una serie di storture che erano state introdotte eh, dal, dal governo perché il governo ha dovuto eh, sostanzialmente modificare delle, eh, delle, mh, delle normative che aveva introdotto da pochissimi, eh, da pochissimi mesi. Questo è, eh, è molto importante. Diciamo che il referendum ha già raggiunto un grosso, un grosso risultato. Ora si tratta di andare a completare questo primo questo primo passo ed è assolutamente importante recarsi, eh, recarsi alle urne, sia per un fatto di, di democrazia, perché Secondo noi quando si viene chiamati a esprimere una propria opinione è giusto giusto farlo, ma sia perché anche il quesito rimasto è un quesito molto importante perché si sta parlando delle acque entro le 12 miglia dalla costa italiana ed è come dicevo prima il il primo passo fondamentale per iniziare ad avere una politica energetica che sia completamente diversa da quella che abbiamo avuto fino ad oggi.
0: Grazie a Dante Caserta, vicepresidente di WWF Italia, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e mi raccomando andate a votare il 17 aprile.
0: Grazie al vicepresidente di WWF Italia e saluto il professor Alberto Oclo, direttore della rivista Energia. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei.
0: Lei è è un nostro ospite oggi per sostenere le ragioni del no al referendum del 17 aprile. Qual è la la cosa che la la spinge a sostenere eh, le ragioni del no? Che cosa non la convince di questo referendum?
2: Innanzitutto mi rapporto immediatamente a ciò che ho sentito. Perché l'argomento del Signore che mi ha preceduto è del tutto infondato che uno si chiede, ma di che cosa stiamo parlando il petrolio estratto o il metano estratto non si pongono assolutamente in alternativa alle rinnovabili eh, a parte il fatto che il nostro paese è stato uno dei paesi nel mondo che più ha sviluppato le rinnovabili che sono aumentate di tre volte nel giro di due decenni sull'insieme dei consumi siamo il, paese, il primo paese al mondo o il secondo nel fotovoltaico, quindi l'ascoltatore ignaro a cui sarebbe chiesto di andare a esprimersi immaginerebbe da quelle parole che avessero un minimo fondamento, noi abbiamo dimezzato i consumi di petrolio, abbiamo ridotto a un terzo, un terzo i consumi di benzina e di più non si può fare, certo si può fare di più ci richiede tempo. Usare questo argomento, estrarre petrolio è alternativo alla decarbonizzazione, è una mistificazione, a ma è una assoluta falsità. Il petrolio estratto, il metano estratto non si pone in alternativa alle rinnovabili, si pone in alternativa alle importazioni. Se ogni barile che noi estraiamo è un barile che dobbiamo importare. Allora si dica, noi preferiamo importare dalla Libia portare dall'Iraq, non arrivo a dire dall'ISIS perché sarebbe una strumentalizzazione no, accettabile, anche, anche illegale, cioè, no, eh. lo dico per primo, <ride> certo. però perché dobbiamo versare all'estero cifre in mani piuttosto che destinarle alle imprese e al lavoro italiano, questo è il punto, noi abbiamo, prima in Europa, tranne il mare del nord, le riserve più consistenti di petrolio e di gas unico paese al mondo che ha una ricchezza sottoterra che non estrae e quindi condivido quel che ha detto Romano però di votare contro questo utilizzo di questa ricchezza è un suicidio nazionale e a chi oggi si oppone e rispetto no, uh, le ragioni che vengono portate avanti andrebbe chiesto ma dove eravate quando la nostra produzione era due, tre, quattro volte quella attuale, dove eravate quando i metri perforati i metri perforati o, diciamo, trivellati, diciamo così, sì. no, anche se non è corretto, erano venti volte quelle attuali. L'assurdo di questo referendum è che avviene quando ormai il danno è stato fatto. Quando ormai l'attività si è assolutamente eh, ridotta? Quando ormai le imprese se ne stanno andando? Noi abbiamo perso in due o tre anni 10 miliardi di euro di progetti, perché le imprese evidentemente di fronte a queste opposizioni diffuse localmente preferiscono andare a investire altrove. Ma siamo un paese che si può permettere di rinunciare a miliardi e miliardi di euro di investimento che si può permettere di perdere un altro pezzo dell'industria italiana Il
0: Professor Clot, per... le, sì. le chiedo ma secondo lei i, i timori di chi soprattutto guarda eh, con, appunto, con preoccupazione alle trivellazioni in un mare abbastanza chiuso come quello adriatico sono infondate?
2: tutto infondate e do un dato che forse gli italiani non per colpa loro. L'Italia è stato il secondo paese al mondo nella storia a estrarre petrolio. Le, le città di Genova nel 1805 erano illuminate con nafta no, raccolta sul fiume Taro vicino a Parma. Abbiamo una tradizione mineraria non seconda a nessuno al mondo. L'Italia del 1861, l'Italia che si univa No, era indicato come la Pennsylvania d'Europa, vi erano imprese di tutto il mondo che venivano operare in Italia, e nacque allora un'industria, tanto estrattiva, ma produttrice di beni strumentali tecnologicamente avanzatissima rispetto alle tecniche. Ed allora, noi facciamo, perforammo nel 1869 un posto a 600 metri di profondità, quando in America il massimo era 20 metri. Mm. Noi abbiamo prodotto dal 1861 ad oggi 200 milioni di tonnellate di petrolio e 767 miliardi di metri cubi. Io dico che la storia è quella che dimostra diciamo, la sicurezza in cui tutto questo è avvenuto. Avanzare oggi rischi di ogni genere, addirittura sulla salute, lo ritengo, mi scusi il termine, ignomi.
0: Senta, professore, eh, quanto incide l'attività estrattiva eh, nazionale sul fabbisogno appunto nazionale?
2: Eh, noi potremmo, guardiamo cosa stiamo rinunciando, noi potremmo raddoppiare la produzione di idrocarburi nel giro di pochi anni e potremmo quindi sostituire importazioni, ribadisco, non sostituire rinnovabili. Anche perché chi fa quelle affermazioni che ho sentito prima, non veritiere, eh, dovrebbe sapere che il petrolio va nei trasporti, va nella petrochimica, va negli alimentari aerei, dove le rinnovabili non ci sono, quindi il petrolio non è alternativo alle rinnovabili. Tornando alla sua domanda, noi potremo raddoppiare la produzione e portare il grado di autosufficienza diciamo, eh, al 10-12%. Quindi noi stiamo dicendo preferiamo importare, dipendere da altri che magari altri che ci suscitano forti preoccupazioni d'ordine politico piuttosto che spingendo le imprese a non investire e andare a investire dove? Dall'altra parte dell'Adriatico, mi si dica no, dove sono i vantaggi per il nostro paese.
0: Quanti sono i, quante sono le concessioni messe in discussione eh, da questo referendum?
2: Ma no, questo referendum poi, che ha ormai un valore politico, diciamo la verità, perché vedere regioni che non hanno avuto, né hanno, né avranno diciamo, attività petrolifera, no, eh, ricorrere al referendum è ridicolo, vedere regioni che hanno avuto vantaggi storici e nuovi, no, oggi urlare contro l'estrazione, anche questo è abbastanza ridicolo. Il quesito in sé è se le piattaforme già in essere, già in essere al termine delle, delle concessioni ottenute, possono o meno proseguire la loro attività sino a quando, diciamo, fino all'ultimo verile
0: sì, sì. e
2: quindi è molto limitato. L'un- c'è una legge in Italia, anche qui mi sembra una delle uniche al mondo, che impedisce nuove tripillazioni
0: nelle... nel, nel nostro mare, mare sì, entro le 12 miglia grazie, grazie al professor Alberto Clo, Linea al GR1, noi ci sentiamo più tardi